0: 沈轩的心愿。青梅在一边听娄迪飞和沈轩谈论还有多长时间的生命，忍不住的哭了起来。娄迪飞说：“上司有命，你哭什么呀？”沈轩也是说：“啊，是啊，青梅，我还没有问你呢，你怎么会在这里？啊，舅舅和舅母还好吗？”青梅眨了眨眼睛，似乎不知道从何说起，看了看沈轩，他忽然道：“娄君，蒋娘子回天台山了。”沈轩皱了皱眉，不解地望着娄迪飞。娄迪飞于是道：“呃，我出来找你之前，他尚未恢复，我就将他托付给了吴掌门照管。”沈轩急了：“娄兄，你怎么可以？呃忽然，他胸中一滞，几乎晕了过去。季如兰正巧端了刚刚煎好的参汤进来，见到这一情状，赶快给他喂了一口参汤，沈轩才又缓了过来。娄迪飞颇为不安，他说：“哎呀，沈君，你的舅舅为人，你该知道的。他说要放过蒋娘子，自然不会再为难他的。本来我可以托付别人照管蒋娘子，但是黄鹤楼上闹出事情之后。”江湖上想找他麻烦的人太多了，但是将他放在三醉宫，一来呢，外人是万万想不到的；二来，你舅舅不管心里怎么想，他既然答应了我就，就一定会尽力的保护他，等到你回去和他见面的。舅舅保护他。沈轩低声的道，他此时已有些明白娄迪飞的用意了。娄迪飞见他不信，郑重其事的道。我后来细细的想过，吴婷兄弟的死只怕是另有其因。汤铁牙，我，还有吴小娘子都吃过蒋娘子的绣骨金针，可是都没有死。汤铁牙当时全身瘫软，后来几天都动弹不得；我则是被冰住了全身，用功抵御方才解开了。而吴娘子中的那一针，只相当于被人清点了穴道，一会儿自己就好了。如此看来呢，这绣骨金针由他一人使出，威力竟然是如此的不同，仿佛并不是针上有毒所致。沈轩道：“啊是啊，他曾经说过，绣骨金针没有解药，无毒嘛，自然也就没有解药。那时候他在葫芦湾杀死四个人，在中山刺我的印堂。”用的那针上，确实是没有毒的。季娘子，你可知道其中的缘故吗？季如兰摇了摇头，她说：“绣骨金针是天台宗的绝技，连本门的弟子也很少得到真传。我父亲就不会，更别说是我了。我想，如果只是一种普通的毒针，不至于如此难学吧。”娄迪飞道：“嗯，而吴婷兄弟分明是中毒而死的。还有蒋娘子那时候被汤家软禁着，她连逃跑都不能够，如何出来暗杀吴兄呢？此中啊，定有别情。我本来希望你回去之后，大家还可以把事情讲清楚呢。说不定……哎，原来娄迪飞将蒋灵谦留在吴建之那里。”不但是要设法引沈轩回君山，更是想从中斡旋，化解两边的冤仇，好让沈轩重归于洞庭门下。沈轩听到此处，焉有不知？他虽然不会真的指望吴建之能够有改变的想法，但是娄迪飞的良苦用心也是令他十分感动。青梅忽然道：“可是。”楼大侠，你不知道，蒋娘子留在三醉宫，惹出多少麻烦来了。啊？怎么？那可别提了。我们把他关在了桃花坞里，也就是在沈轩院子的隔壁。先是夫人跑去问他我们小郎是怎么死的，结果一个字儿也问不出来，只好就算了，等沈郎中回来再说呗。我们娘子去看他，他一开始也没有好脸色。娄迪飞说：“哦、啊，我原是托了吴娘子照料他，那吴娘子可劝得了他吗？”青梅瞅了沈轩一眼，然后说：“我们娘子到沈郎中房中取了一幅画给他看，他自己哭了一会儿，后来居然就好了，还问娘子要了笔墨，在画上写了几个字。”沈轩听到此处，早是吃了，不觉得问道。他写的什么？青梅说：“嗯，娘子说那是一支曲子，《潇湘神》是什么词儿，我倒是记不得了。总之，等你回家去就能看见了。”沈轩默然。季如兰听到此处，本来苍白的脸似乎是更白了。青梅又道：“结果后来，娘子倒是和他谈得来。”每日陪他讲讲话，仿佛从前吃他的那一针都算了。啊，多谢表妹，沈轩道。青梅叹道：“哎呀，你也谢不着他了。娘子说小郎一定不是蒋娘子杀的，蒋娘子那么喜欢郎中，怎么会对沈郎中的亲戚不好呢？”听了这个，沈轩的脸红了红，青梅看在眼里，又说。蒋娘子在我们面前从来不肯提沈郎中，娘子知道她害羞，倒常常自己在她面前说起沈郎中这个那个的。只是沈郎中，你有话留下，不让我们说，你去做什么去了？娘子只好拿话哄他，说你过些日子就回来了，偏偏你老也不回来。啊，后来呢？娄迪飞问道，他怎么又回天台山了？青梅咬着牙道：“都怪那个什么酒殿下姓钱的，找上门来，非要见蒋娘子不可。掌门拿出了许多话来推脱，偏他就赖着不走了，一口咬定了蒋娘子就在三岁宫里。”楼迪飞惊奇地问：“钱九怎么可能知道？”青梅说：“那掌门也很奇怪呀，后来没办法了。”掌门说：“那钱九原来是跟蒋娘子拜过把子的，看他也没什么恶意，就去问了蒋娘子。嗯，蒋娘子同意见他，画了一张画，就把他打发走了。”沈轩心想：“钱世俊念念不忘，无非是找黎离要那张夜来夫人地下迷宫的地图吧？想来黎离画了一张草图，打发他走了。”青梅继续道。本来他走的时候，掌门还叮嘱他不要将此事说与旁人知晓。想他在江湖上有头有脸的，定然守信。可谁知呀，他前脚刚走，后脚就一波一波的有人来，还质问掌门为什么窝藏沉香社的妖女。有一回，掌门还不得不跟一个妇人动了手，据说是什么镜湖的李素萍。哎，反正也不是掌门的对手。娄迪飞微笑着说：“哎，镜湖老妪偏爱管这种事。”青梅又道：“就在那天晚上，蒋娘子留了一封书信给我家娘子，就走了，说是不给我们添麻烦，回天台山去了。本来我们也没敢拘束她，她要走当然是拦不住了。嗯，不过据娘子说，只怕还是因为她久等郎中不来，心里难过，才下定决心要走的。”小娘子这么一走，我们娘子也不对劲儿了。娄迪飞皱眉道：“哎，是啊，你们究竟为什么到这里了？是不是吴娘子又离家出走了？”青梅正色道：“娄君，你们什么都瞒着娘子，其实他心里清清楚楚的。”娄迪飞道：“哎呀，但是吴掌门这么做也是为了爱护吴娘子吗？”青梅说：“可是他却任由娘子的未婚夫流落江湖，堕入歧途，反倒对所有的人都说他死掉了。这算什么吗？还说是他最心爱的徒弟呢。这一回，娘子是一定要找到他的，无论他变成了什么样子，娘子一定要将他劝回来。倘若找不到了，娘子也不再回家了。”沈轩叹道。表妹不会武技，胆子却是这么大。娄迪飞苦笑着说：“哎呀，吴听新桑，他又出走，那吴掌门夫妇年纪这么大了，如何受得了这些呢？”胡娘子真的知道汪小山都做了些什么吗？您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》。更多微凉免费小说，尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。看见季如兰在一边，心想此事却也不足为外人道。青梅叹道：“嗯，夫人确实是气病了。”掌门一来奋不了身，二来知道娘子这回是铁了心，竟然不去找了，说就当就就当没有这个女儿也罢了。娘子这次出门做了最坏的打算，所以连我也不带，只派了我到这边来做一件未了的事情。不，不过这件事，沈郎中，他说着，忽然满脸通红。似乎有愧色，我我说出来，你可千万别怪娘子，嗯，他他不是故意的。沈轩说：“啊，我绝不怪他。青梅道：“本来一开始时，娘子也是听了月娘子的话，不敢相信蒋娘子。月娘子说，那第二粒解药先别给蒋娘子吃。”怕他万一，沈轩叹道：“啊，秀阿姐对黎离总是有些嫌弃的。不料蒋娘子突然走了，娘子就叫我把解药给她送去，可别耽误了她。可是天台山那么大，荒山野岭的，我怎么找得到蒋娘子吗？想想，只好求楼君了。”沈轩遂道。青梅，你将解药给我，我给蒋娘子送去。你你你病得这么重，可以去吗？娄迪飞也道：“哎，沈君，你还是好好养伤吧，我一定帮你办好。<笑>”老兄妙手回春，我现在已经好多了。想来这几个月里，走到天台山去是不成问题的。大家想，沈轩已经时日无多了，一时间竟然默然。沈轩停了一会儿，又缓缓的道：“其实，将死之人相见也是无益的。可是，我也有些话要同他说清楚。相见或者徒增伤感。”但倘若就此永绝，也未免太过遗憾。娄迪飞叹道：“唉，那我送你到山中。”季如兰听了半日，一言不发。此刻她的脸色越发的苍白。忽然，她道：“你再留一日吧，我为你收拾、收拾一下行装。”沈轩有些动容，他说：“这次若不是遇到季娘子，我早就死了，却是未曾好好的谢谢你。”季如兰说：“你可知道，我照顾你是有目的的。”沈轩的脸色微微发红，一时竟不知道说什么好。季如兰转而道：“我现在已经是孤身一人，无依无靠，又因为生病废去了舞技，将来可能无法安身立命。”他顿了顿，然后接着说：“我想求神郎中传我医术。”沈轩听到这个，似乎是如释重负。啊，这这没有问题，只是我现在无暇给你讲解。啊，这里有一卷医书，并不是很艰深，留给你慢慢的自学，可以有所小成。啊，不懂之处，只好去问别的郎中了。季如兰接过那卷书，古旧的手抄本，上书。铜山密钥，心知这是沈轩家的祖传之物了，连忙在沈轩面前跪下，欲行拜师之礼。沈轩急忙阻止道：“啊，你我平辈，这却是不可的。”季如兰执意要拜，沈轩遂道：“也罢，这是先父的遗物，算是我替先父。”收了一个隔世的弟子吧。两人遂以同门师兄妹之礼见过了。沈轩不觉的叹道：“季师妹啊，将来好好的照顾你自己。这是我祖母若耶西陈氏传下来的独门医术，总算不会失传了。希望你能将它发扬光大。”娄迪飞在一旁看着，忽然问：“季娘子，你是如何遇见沈君的？呃，还有个钱公子呢？”季如兰淡淡的道：“那个钱丹自己回去了。”娄迪飞听此，遂不再问。过了一日，娄迪飞和沈轩便上路去了盛州，青梅则往南走。他说：“他舍不得一起长大的无双，一定要找到他。”季如兰倚在门边，目送他们走的看不见了，转进屋来，捧着那两本医书呆立半日。忽然，一粒晶莹的泪珠滚到了书页之上。季如兰拭去了泪水，走到院子后面的柴房里，掀开了一堆稻草，然后问。你可以出来了。一个清俊的少年灰头土脸的滚了出来，愤愤的道：“沈兄他们走了吗？你都不让我见他。”这个却是钱丹。其实沈轩那晚昏迷，却并不知道钱丹是被季如兰用药迷昏了，然后一直关在这里的。季如兰冷冷的道：“我的父亲和母亲。”两年前死在你娘手里，今年春天她要杀了我的姐姐和姐夫，还有他们刚刚出生的孩子。你家欠了我五条人命，这还不算你娘血洗了我的师伯师叔六家人，天泰山前前后后二十九条性命，你落在我的手里，本来我有一万条理由将你千刀万剐的。是可杀不可辱，我向你求个饶吗？但你是沈郎中的救命恩人，我只好不杀你。可你也别想走，虽然留着你很烦，但至少可以做我的护身符。你娘不放过天胎七弟子的任何一个后人，迟早是要来杀我的。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。